0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. No sé si alguna vez te he contado que a los 12 años me caí en un charco de mierda. Y cuando digo charco de mierda me estoy quedando corto. No lo digo porque resulte una imagen evocadora, porque de hecho era un pozo de mierda. Un pozo de mierda que me cubrió entero. Estaba cenando con mi familia en un local muy chulo de una aldea cercana a Contevedra, que antes había sido un establo, y cuando me aburrí en la sobremesa salí a dar un paseo por el jardín. Como estaba oscuro, no veía por dónde iba y de repente el suelo desapareció bajo mis pies y solo recuerdo estar hundido en un fango con un hedor insoportable que se me ha quedado clavado en la nariz y en la memoria. Apareció una mano, la de mi tío, de repente, que tiró de mí y me sacó. Y allí estaba yo, una noche de verano, en el monte, cubierto de mierda de arriba abajo, convertido literalmente en el emoji de la caca, cuando mi tío me preguntó, ¿estás bien? y yo sabiéndome vivo, sabiéndome a salvo de aquel pozo y con esa reconfortante sensación de notar un suelo bajo tus pies, que es una cosa que no apreciamos lo suficiente, le dije que sí, que claro que estaba bien. Fue la única vez en toda mi vida que fui sincero, directo y asertivo al decir un sí rotundo cuando alguien me preguntaba si estaba bien. Sencillamente porque no me había muerto. Más allá de esas circunstancias, eso de estar bien se convierte en algo tan artificioso y tan maleable, con tantos matices, que se vuelve un poco impostura. Uno espera que se lo pregunten y quien lo pregunta espera que no le desarrollen del todo la respuesta, porque suele ser demasiado larga. Ese día descubrí que estar bien, en su término más absoluto, era básicamente no estar muerto. Todo lo bien que puedes estar a partir de ahí está lleno de matices, de gradaciones y de colores. Y esos son todos los elementos de los que están fabricadas las mentiras.
0: Quería estar bien
2: siempre, la verdad, porque es algo placentero, que te da gustito, pero cuando llego al trabajo se me pasa la moña. Yo
1: lo único que tengo que decir en todo esto es que está bien estar mal. No hay que entrar en esa rueda de consumir más. Está bien estar mal, está bien tener días malos.
2: No creo que nadie se levante un día de la cama pensando Hoy quiero estar mal, es decir, eh, todos tenemos en mente o todos eh, queremos sentirnos bien en el día a día, está claro. Lo que pasa es que ese exceso de optimismo que hay hoy en día parece que eh, nos obliga a estar bien. Estar bien siempre es una quimera, un invento de Instagram y de los centros de wellness que te quieren vender algo que nunca tendrás.
1: Todo esto lo que nos indica es que hay un negocio alrededor del estar bien que... Vuelve al foco de todos los problemas, que es el capitalismo. No
2: creo que el problema sea estar bien o estar mal, sino la obligación de estar bien y la obligación de ser excelente en todo y, y, y no permitirnos ser humanos y fallar y, y aprender de nuestros errores. No existe. Además, estar bien siempre no puede ser sano, no forma parte de la vida.
0: Escénico caviar con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 1. Contrastar bien.
1: Beatriz Serrano. Tengo que empezar este programa preguntándotelo. ¿Tú estás bien?
0: Pues a ver, eh, no estoy dentro de un pozo de mierda, eh, con lo cual eso ya es una alegría, ¿no? De vivir.
1: Qué, qué suerte tienes. Pero
0: bien, bien tampoco estoy.
1: Eh,
0: no. no, porque tengo como un brote de alergia y este es nuestro primer programa y tengo mucho miedo de que la gente me recuerde como la chica con la voz nasal.
1: Bueno, pero esto demuestra que eres una gran profesional porque este programa se llama Contrastar Bien has venido estando fatal.
0: Eso es verdad. Espera, pero antes de entrar en el programa vamos a contar un poco qué es Arsénico Caviar, ¿no? Porque es que la gente no tiene ni idea.
1: Pues mira, si quieres lo cuento yo. Arsénico Caviar es un podcast que gira en torno a los sentimientos que mueven nuestras vidas, que son el odio, la incomodidad, la insatisfacción y el resentimiento. Y yo no tanto sobre estos sentimientos, sino sobre las cosas que despiertan en nosotros estos sentimientos, que son sentimientos, Beatriz, que nosotros intentamos que permanezcan dormidos, pero la vida no nos lo permite. Claro. Y para que los oyentes sepan quiénes somos nosotros, ¿qué te parece si me presentas tú a mí y yo a ti? Porque lo del ego lo tenemos bastante medido, entonces yo me sentiría más cómodo de esta manera.
0: Ah, pues venga, vale, vamos vale. a ello.
1: Pues a ver, yo voy a pensar en, en qué pienso yo cuando pienso en ti. Yo te definiría a ti, Beatriz, como una persona muy amable, porque una vez borracha como un piojo, eructé en la cara de tu novio... <risa> Y sin embargo me sigues hablando.
0: Te sigo hablando yo y te sigo hablando mi novio. Fíjate que yo te iba a presentar de una forma eh, completamente distinta a, a Guillermo. Yo iba a decir, Guillermo Alonso es la única persona de España que ha eructado a mi novio en la cara, al menos que yo sepa.
1: Te iba a preguntar.
0: Al menos que yo sepa. No sabemos. Le tendría que volver a preguntar. A Quiero ver si ha vivido esta experiencia con más gente.
1: Quiero decir en mi defensa que al día siguiente de ese día ingresé en urgencias como un ataque de esofagitis ¿eh? A él
0: no le hace sentir mejor esto O sea, él sigue teniendo la imagen del eructo Bastante presente Me la recuerda todos los días Pero bueno, hechas las presentaciones eh, Ahora sí que es el momento de introducir el tema de hoy Que es efectivamente contrastar bien
1: Contrastar bien
0: Y yo creo que, fíjate, más que contrastar bien está... Yo por lo menos estoy más en contra De estas personas que dicen que están muy bien entonces fíjate qué majos que la gente de Podium nos ha traído a un spa, que a mí, mmm, yo creo que la gente que le gusta estar bien, eh, le gustan mucho los spas, eh, pero a mí siempre me parece una cosa muy desquiciante porque solo puedo escuchar mis propios pensamientos.
1: Ya, es que eh, yo creo que, fíjate, yo creo que la gente que está realmente bien es la gente que es capaz de quedarse a solas con su cabeza y no volverse loca.
0: Y no ir a un spa.
1: Sobre todo en un sitio todo blanco como este.
0: Es verdad. Pero mira, como es un tema que parece que tiene mucha amiga, eh, podríamos resumir en cinco puntos, así para los, los TikTokers, la generación TikTok, eh, la gente que se aburre enseguida de cualquier tema. A ver Esos si
1: centennials, los... con, con el umbral de la atención tan bajita. Esos
0: centennials, a ver si se pueden quedar con nosotros, no sé, eh, diez minutos. No os vayáis. No os vayáis, por favor. Os vamos a hacer cinco puntos súper rápido de las cosas que más odiamos, de la gente que está obsesionada con esta búsqueda del bienestar permanente. Venga, empieza tú.
1: Yo, yo tengo uno. Mira, yo desconfío de forma automática de la gente que tiene en casa varios libros de autoayuda. Uf, ya. Porque si tienes uno o dos pues no pasa nada porque a veces te lo regalan a veces has tenido un momento triste en tu vida y has caído en, en la trampa de la sección de autoayuda del Corte Inglés y luego hay veces que aparece un tercer libro porque estos libros se suelen reproducir y tener bebés linditos <risa> pequeños que es una cosa que solo pasa con los libros malos los buenos nunca se reproducen, esos más bien desaparecen porque los prestas y te los roban y, y te los roban eh, mi problema es es efectivamente tener 20 libros a tu ayuda y mi problema no está exactamente con la gente que los tiene. Eh, no, o sea, no está con su posesión, sino con dejar que estos libros tengan una influencia sobre tu vida. Creer que te pueden ayudar. Eh, creer que si lees el libro para encontrar tu persona vitamina vas a rodearte de buena gente y si lees el libro para librarte de personas tóxicas vas a librarte de personas tóxicas cuando en realidad lo que has puesto es ponerlas sobre tu mesilla. ¡Qué espanto!
0: A ver, yo, eh, a mi punto sería eh, toda esa gente que siempre está con una nueva dieta. Ay. Pero no hablo de gente que quiera adelgazar, que tiene un problema de salud, que requiera cambios y tal. O sea, de lo que hablo es de junkies de las modas del momento, que te dan la brasa durante tres meses con la dieta de turno, ¿no? Que para ellos es siempre la dieta definitiva. La última. La última. Con la que van a adelgazar. Con la que van a adelgazar y van a conseguir tener un cuerpo 10. Yo me acuerdo como de la dieta paleo, ¿no? que la dieta paleo es una dieta que limita los alimentos que surgieron cuando llegó la agricultura uh -huh. o sea, eh, desde hace 10.000 años para acá no puedes comer nada, de 10.000 años para allá, sí, es como, pero ¿cómo va a ser bueno si esta gente tenía una esperanza de vida de 15 años?
1: <risa> ¿Ves? Eso es porque cuando digo, que llegaban a viejos con una piel lozana básicamente, Claro, básicamente eso es sí, truco. harían
0: estupendos pero es que después, esa misma persona, porque además siempre es la misma te viene a los tres meses con el cuento de el ayuno intermitente que van desfallecidos porque es como de te tomas una cosa por la noche y tienes que estar 20 horas sin comer eh, a la semana siguiente a los dos meses están con un detox al siguiente eh, siguen a la cuenta del real fooding este y te dicen que todo lo que comes es malísimo eh, procesado ultra por procesado transgénico a mí, a
1: mí lo del real fooding me tiene hablando solo porque es una cosa que básicamente ha hecho que la gente descubra que si vas a comer pollo que sea de la pollería no ¿Sí? esta gente que comía antes
0: no lo sé, pero dicen, una mandarina se puede comer. Un Kit KitKat resulta que es ultraprocesado. Digo, Anda. joder, joder, qué listo eres. A lo
1: mejor antes comían solo la fruta que, de esta fruta de plástico que es de decoración para, para las, para las <risa> la de tiendas Ike. de Igual compran de la cerámica. comida en Ikea,
0: claro. Es o posible. sea, en la parte como del salón de tu vida y, se sentaban ahí a cenar.
1: Y han descubierto que hay comida real, literalmente, porque es comida real y no es de plástico.
0: Real fooders. <risa> Mira, yo te voy
1: a hablar de otra gente que es muy problemática, que es... En general, la gente entusiasta. Uh -huh. No confundir con gente optimista y alegre, de la que en realidad nos gusta rodearnos. Y yo creo que nosotros, aunque hayamos venido aquí a criticarlo todo somos bastante optimistas y alegres. Pero yo hablo de, del entusiasmo este que provoca que un compañero de trabajo te llegue sonriendo un lunes a las 9 de la mañana.
0: Eso no lo puedo comprender. Que nadie sabe
1: de dónde viene. Los viva la gente, los yo soy la fiesta. Esta gente que se define como muy divertida y amiga de sus amigos que dices, hombre, gracias, gracias por ser amigo de tus amigos. Pero
0: como si fuese algo especial, ¿no? O sea, amigo de mis amigos, hombre, pues ya te vale, hijo.
1: Sí, como gracias, eh, gracias por respirar. Es también esta gente que tiene una confianza contigo excesiva, justo eh, tra tras conocerte. Qué horror. Y tú dices, ¿por qué? porque ¿Por te qué tocan me... mucho. Te tocan el hombro. La pandemia, la pandemia nos ha hecho un gran favor con esta gente porque nos obliga a tener la metro y medio.
0: Eso está muy bien. Yo, mira, el siguiente que traigo en realidad es un poco parecido al tuyo de la autoayuda. Va un poco en lo mismo. Pero es la gente esta que ha leído y se ha creído El Secreto. El Secreto, que es, eh, ¿sabes que es uno de los libros más vendidos del mundo? El secreto.
1: Es que tiene un buen nombre el secreto. ¿eh? Tú lees el libro seas... con ¡Oh! el secreto en la puerta y dices, a ver, a ver, será? ¿cuál es?
0: ¿Qué será? Claro. claro. Bueno, y esta gente cree en cosas como la ley de la atracción, eh, que el universo conspira a tu favor. Claro bueno, que que sí. que, yo creo que hoy el universo conspira a mi contra. En plan, te han dado un podcast, pues... Es que razón? <risa> <risa> razón. O sea, que igual esta gente tiene razón, pero bueno, que... Es gente en general que cree como en energías mágicas. Mira, yo lo siento, pero yo estoy muy mayor como para creer en magia. Eh, hablan de chakras, de karmas, y pronuncian estas palabras de una forma que a mí me parece como incluso, wow, that's racist, porque es como de, <risa> provienen de otras culturas y otras filosofías que no tienes ni puta idea, y lo dices todo de una forma súper desvergonzada. Apropiación cultural es, yo creo y que no Es apropiación cultural en toda regla.
1: A mí me encantaría saber si hay alguien que haya leído el secreto y haya, por ejemplo, eh, como, como promueven este tipo de libros, haya repetido frente al espejo todas las mañanas, voy a ser rico, voy a ser rico, y de repente un día se levantase y, y tuviese en el banco 5 millones de euros. Esa persona,
0: sí, eh, aparece en la biografía de Jeff Bezos. Sí?
1: <risa> o sea que lo de Amazon fue así.
0: <risa> fue exactamente así.
1: Me voy a comprar el secreto, Está hoy al salir de los estudios. Eh, yo te iba a decir mi, mi última figura que odio de todo este asunto, que es esta figura mitológica del coach. Oh, el coach. El coach. Es que no decí? coach es un poco sofá. Coach es, suena raro, es una vaca de bolsos. Ah, yo digo coach. ¿Sí dice coach.
0: Pero bueno, sí, pero el coach. Co coach.
1: No, ¿Quién sea. es usted, señor? Claro, vamos, eh, una persona que viene a decirte lo que tienes que hacer. Un
0: vendehumos.
2: Un
1: vendehumos profesional. A ver, seguro que hay coaches, coaches, seguro que, hay coaches eh, que están muy bien. Eh, el problema de los coaches, lo voy a decir así porque me siento más cómodo. Vale. Es esta gente que, que ha llegado con un cursito de tres meses... Porque yo he visto muchos coaches por ahí por las redes diciendo tengo un máster en he coaching. He visto muchos
0: coaches por la carretera.
1: <risa> Porque, <risa> <desde> <risa> <que> encima <risa> luego los coaches tienen coches, <risa> que ya eso es lo peor. Un coach con coche. O sea, es una persona, vende humos que aparte eh, eh, echa humo todo el rato y, y, y aparte de ahí intentar hablarte la vida y cobrarte por ello, contamina. La cosa es que esta gente pone muy alegremente eh, en sus biografías terapeuta y tú sabes que terapeuta es una cosa que tú te haces un cursillo de terapias... Si te haces un cursillo, por ejemplo, de terapias de buen olor para perfumar la casa, ya puedes decir que eres terapeuta. Claro. Porque la gente ve terapia y dice, esta persona es un doctor qué y me va a ayudar. Y luego, lo, efectivamente, hay másters, pero me he fijado en estos másters y van de 13 a 12 meses. Son todos online y básicamente puedes hacerlos mientras escardas cebollinos.
0: A mí, ¿sabes qué es lo que más asco me da de los coaches?, eh, no, nada más de que, de, va, que... de que contaminen muchísimo No, de los coaches Lo que más rabia me da Es que si te fijas Siempre están enfocados O sea, igual que la terapia O sea, la psicología Está más enfocada un poco Al crecimiento personal sí. Esto está muy enfocado A empresas uh -huh. Y a gente que quiera ascender en el trabajo Gente a la que también detestamos
1: Detestamos y hablaremos algún día de ellas entonces, eh, yo tengo una duda sobre los coaches. Los coaches, cuando se mueren, hay que tirarlos a un contenedor, ¿no? Porque, porque eh, y no sé, ¿a cuál? Al, ¿Al verde? ¿Al azul? porque. Tienes
0: que llamar a tu mutua y se lo <ríe> llevan.
1: Y ver qué hacer, hacer con ellos. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando... ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Quiero que se pongan todos en pie! ¿Pero qué ¿Qué demonios está pasando? ¡Y saquen la cabeza gritando!
0: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Mira, yo hace unos meses me leí un libro divertidísimo que se llamaba Una desolación, ¿vale? De la escritora... es, un, es un
1: título divertidísimo, es...
0: desde luego. <risas> es, es un título muy alegre. Una desolación de la escritora francesa Yasmina Reza.
1: Yasmina Reza.
0: Yasmina Reza, Yasmina Cree.
1: Yasmina Reza, perdona la interrupción, es esta, esta señora que dijo que el gran problema del mundo es el turismo, ¿no?
0: Eh, dijo que el gran problema del mundo es el turismo y una persona muy avispada y muy divertida, de la que no recuerdo el nombre en redes, eh, demostró que esta mujer... Eh, había viajado por todo el mundo... En
1: los últimos tres meses. En los últimos tres meses
0: promocionando su libro, con lo cual demostraba que el problema de Yasmin Reza para ella no era el turismo, sino que eran los pobres <risa> entonces, viajando.
1: Bueno, entonces, eh, bueno, te dejo seguir hablando de Yasmina Reza, pero no me cae bien.
0: Bueno, eh, a ver, se nota un poco en sus libros su mala leche, ¿no? Este libro, por ejemplo, es todo un monólogo de un señor mayor que está al borde de la muerte, que decide echarle la peta a su hijo porque le ha decepcionado por completo. Sí. Pero la gracia de todo esto es que el padre no se siente decepcionado porque el hijo sea un yonki, un terrorista o una mala persona, sino por ser eh, un pan sin sal. Es
1: pues que es lo peor que te puede pasar en la vida, ser aburrido, ¿no? Un coñazo.
0: Claro, fíjate. En el momento en el que todo es posible, en el momento en el que yo habría arriesgado la piel para mantener mi rango de ser vivo, mi hijo quiere calma y tranquilidad. Yo cuyo único terror incesante ha sido el de la monotonía de los días. Yo, he
1: empujado las puertas del infierno para alejar ese enemigo mortal engendrado a un amante del windsurf.
0: A mí la verdad es que, en primer lugar, me hace muchísima gracia que odie a su hijo por hacer windsurf, porque, bueno, yo no sé si te he contado que una vez estuve brevemente liada con un surfero.
1: Ah, sí, yo estuve liada con un flautista travesero.
0: Joder, arara, tu historia es mucho mejor. No, pero bueno, te dejo seguir. Venga, el caso, a mí este surfero me pareció un puto coñazo. Teníamos como 22 años y él siempre, nunca se quedaba de fiesta. Siempre se iba antes porque se levantaba a las 4 a las 5 de la mañana para hacer surf.
1: Pero a las 4 o las 5 de la mañana se puede hacer surf.
0: Es como la mejor hora, por lo visto. Me lo estuve explicando una noche antes de irse. Yo dije, Mira, si te vas, estoy de Erasmus, me voy a buscar a otro. El caso es que una amiga me dijo una cosa que nunca olvidaré y que me gustó mucho. Que era, los surferos son gente ridícula porque son personas que se pasan la vida esperando la gran ola. Y eso es verdad. No sé, me gusta esta reflexión Pero bueno, volviendo al tema de Reza Que es a lo que hemos venido, a la persona que más odias en este planeta Ella definió a través de este personaje A este tipo de personas Del que estamos hablando de una forma que a mí me encantó Alejar el sufrimiento Esa es vuestra epopeya Os presento a mi hijo, de la pandilla de las flores cortadas Hubiera preferido un hijo criminal O terrorista, antes que un militante De la felicidad Militante de la felicidad
1: Qué, es, buen, qué buen término, eh
0: Es muy bueno, me gusta mucho es un poco la diana a la que quiero lanzar hoy todas mis flechas. Porque es lo que tú decías al principio, ¿no? Esas personas como muy tóxicas de las buenas vibras son only. Personas que, que yo estoy segura que luego son una olla presión que en cualquier momento van a saltar porque no creo que puedas estar tan bien todo el día, ¿no? Son
1: personas que yo estoy convencido de que lloran en el baño, en el trabajo. Bueno, a yo también lloro en el baño, pero yo lloro en el baño y lloro, y lloro en la mesa. Pero ellos en la mesa sonríen, eso es lo inquietante, ¿no?
0: Claro. Y eso, pues un poco esta filosofía del si quieres puedes, la tacita de Mr. Wonderful, ¿no? Las personas de estas que dicen yo es que soy muy zen. Pues eso, esa peña, ¿no? Y a mí la verdad es que me entristece mucho pensar que en nuestra sociedad tendemos como a alejar y a silenciar a la gente triste, deprimida, o co como esta gente a la que llamamos muy quejica, pero uh -huh. nadie parece tener nada en contra de estos militantes de la felicidad de los cojones que parece que no soportan la mínima grieta en, en otro ser humano.
1: Claro, yo es que creo, eh, me está viniendo una idea a la cabeza, que es que en realidad el sistema, me encantaría que tuviera un eco cada vez que decimos el sistema, <risa> <tema>. el sistema <risa> opresor y capitalista no quiere que la gente vaya por la calle con deprimida, contrahecha, porque estar levantando cajas en el puerto o, o de los reponedores del, del supermercado acaban contrahechos. Uh -huh. O sea, ir, ir, por, ir por la vida eh, con signos de, de debilidad, con signos de que ha sido a, atropellado por el tren de, del trabajo, de la familia y de la vida en general, está muy mal visto porque básicamente el sistema, el sistema eh, más, más, más. te está viendo y te está diciendo,
0: así no debe me sirves, así. amigo.
1: yo Fíjate, yo a veces pienso en esto cuando eh, tú, tú sabes que, que el tratamiento que recibe el suicidio en la prensa está muy marcado por los códigos deontológicos de los medios mm -hmm. y se supone que no se debe informar de un suicidio que no sea noticia porque ha sido una persona célebre, etcétera. En general no está nada bien visto hablar del suicidio. Yo tengo la teoría de que de que es porque el suicidio es aceptar el fracaso total del sistema. Hay de gente que dice, "Paso, son desertores, ¿no?" De alguna manera no quiero romantizarlo. Pero el suicidio es gente que dice hasta aquí. Eh, y eso al sistema le mata más. mucho, porque es muy cómodo tratar ese, ese asunto. Eh, nos van a cancelar ya por hablar del... del yo, yo
0: estaba pensando episodio, que qué te tema más interesante y, y más ligerito, ¿no? Para un primer programa... Nos Alonso, de suicidio. Reza... <risa> <risa> bueno,
1: pero básicamente viene... Mira, tú hablabas de que la gente no le gusta... Eh, perdón, al sistema el no, el no le gusta a como... la gente deprimida y yo he ido solo un paso más allá.
0: Venga, sí, eso es cierto. No, a ver, pero que también es cierto que esto es también en los medios lo hacen por el efecto ¿no? lo que consideran Efecto Llamada.
1: Sí, este llamado Efecto verde, que es por una novela de Guede, que al parecer hizo que mucha gente se suicidase, debía ser una novela malísima. ¿no? Joder, debía ser horrible, un libro autoayuda. Eh, pero ahí sí que creo, bueno, creo no, he leído que hay muchos especialistas que últimamente están llamando a la prensa a cambiar este, sistema, este sistema, sistema y a informar más del suicidio, obviamente de una manera que haga que la gente se lo piense dos veces. Pero no taparlo porque no hay que tapar las cosas.
0: Claro, sino para prevenirlo, ¿no? Claro,
1: claro. Aquí, en este programa estamos muy a favor de soltarlo todo. Eso sí que es verdad. Eruptos, eh, <risa> temas tabú. Exacto.
0: Pues mira, justo sobre esto que comentas, eh, no sobre el suicidio, perdón, sino no. sobre lo de ir toda feliz. Prometo no
1: hablar más del suicidio.
0: Venga, vale, te lo agradezco. No, con esto de ser siempre feliz, ¿no? Eh, de la industria hasta de la felicidad, un poco sí. que has comentado. Eh, hay un ensayo que se llama Happy Cracia, ah. eh, firmado por la socióloga Eva Iluz y el psicólogo Edgar Cabanas, ¿no? Estos han
1: viajado mucho también como Yasmina Reza.
0: No, estos te caerían bien. Esto es gente como ah. mucho más maja, ah, esto está todo el día en Madrid. Esto es, sí, bueno, creo que Iba y Luz es. Eh, um, vive, en, vive en Israel, eh, pero ah. creo que no es israelí. Y Edgar Cabanas, pues no sé, aquí al lado de Móstoles. Edgar no Cabanas sé decir. Tiene,
1: nombre, tiene un nombre de persona alegre, de estar en un chiringuito. ¿no?
0: Pues no lo sé, no lo tengo claro, la verdad. Mm. El caso, que este libro es una crítica precisamente a toda esta psicología positiva y a este tipo de seres eh, a los que ellos denominan, que es un poco como militantes de la felicidad, hipocondríacos emocionales. Esto está muy bien. Esto me gusta mucho. Entonces, de lo que habla el ensayo es de, pues, desde que en los 90 un psicólogo, estadounidense, por supuesto, que son los únicos que mmm, son capaces de empaquetar una mierda como un piano, como esto de la psicología positiva, ¿no? Pues este concepto de la psicología positiva, la positividad, se fue introduciendo paulatinamente en nuestras vidas de distintas formas, creando toda esta industria mmm, de la felicidad que, por supuesto, mueve millones, ¿no? Claro. Que es cuando las empresas han empezado a ver que nuestro estado de ánimo es una mercancía más. Puede ser comercializada eh, a través de mil cosas, la literatura de autoayuda que hemos dicho, las uh -huh. tacitas de Mr. Wonderful, las aplicaciones de mindfulness, los coaches, las filosofías orientales adaptadas a personas de mata las cañas <risa> y entonces al final lo que cuenta este ensayo es que la búsqueda de la felicidad se ha convertido en un imperativo donde la persona es la única responsable al final de su propia felicidad. Es decir, si no eres feliz, es que algo estás haciendo mal, ¿no? Sí. Entonces genera más exigencia personal, autocontrol, disciplina y al final pues mucha más
1: frustración. Es ponerte como un trabajo extra, ¿no?
0: Es ponerte un trabajo extra, de ¿vale? De, es lo que
1: nos faltaba. Ojo,
0: de 9 nueve, de nueve a 10 tengo que ser feliz, sí. ¿sabes? De, voy al gimnasio y luego tengo que ser feliz. Entonces estos hipocondríacos emocionales son, por definición, personas obsesivas con su propio estado emocional, y las formas de mejorarlo, pues es un trabajo más. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, según mi punto de vista, si tú estás todo el tiempo mirando dentro de ti, te das cuenta de que hay momentos en los que no estás bien, obviamente. Y en lugar de aceptarlo como algo natural, como que todos los seres humanos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, nuestros altos y nuestros bajos, pues lo que haces es comprarte una lámina horrorosa para tu pared que diga la sonrisa es la línea curva que lo endereza todo o te vas a un coach a que te diga que es que todo es cuestión de actitud. Es
1: que mira, además ahora que hablas de la lámina esta, yo me estoy dando cuenta de que toda la... Eh, Toda la gráfica de estos asuntos es horrorosa. <risa> Porque estas cosas de Mr. Wonderful, que, que no quiero que se enfaden con nosotros y si un día nos dan un patrocinio, diremos que nos encanta Mr. Wonderful, Hombre, claro son tan horribles. Son de estas, sobrecito es, de azúcar. Y estas mierdas de, estas, sí, estas mierdas de láminas positivas. Y luego en general no la gente así, de las escalabas antes, la gente Zen tiene unas casas espantosas. Sí. Porque tienen como un montón de cosas traídas de diferentes culturas que al final parece que lleven en un todo a 100 ¡Qué horror! Una de estas cosas sí. es este famoso póster, que en realidad no lo ha feado del todo, lo que pasa es que lo ha feado el uso que se ha hecho de él. Este famoso póster de Keep Calm and carry on. Hostia, me ha bien. Bueno, que tú qué has ido acento, en ¿eh?
0: qué bien. Sí, Sobre sí, pero me, me he Apple. pensado que estaba aquí la reina de Inglaterra. Que estaba aquí
1: Yasmina Reza. <risa> eh, <risa>
0: Igual su próximo viaje es sentarse aquí un rato. A decirnos que por favor no viajemos. Lado. Claro. Que somos
1: asquerosos. Eh, este póster, no sé si lo sabía, yo esto lo, lo, lo leí hace un tiempo. Eh, resulta que era un póster hecho por el gobierno británico para que la población mantuviese la calma, keep calm, uh -huh. durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, era un lema creado para calmar a una población rota y ensangrentada. Joder, que es una maravilla Que en es realidad. una maravilla y de repente esto se convirtió en un lema para gilipollas. Para gilipollas, <risa> eh, para que gilipollas regalen a otra gente vacía y sin sangre que, al, que no sabían qué regalarle y de repente le regalan un póster que está salpicado de sangre para que pongan a lo de su tacita de Mr. Wonderful. ¡Qué y, horror! No sé, mira, yo personalmente si hubiese perdido a alguien en la Segunda Guerra Mundial los demandaría a todos.
0: Pues Sí. Por hijos de puta, <risa> <risa> cómprame otro souvenir. Bueno, es que al final es eso, porque esto que tú acabas de decir de coger un mensaje serio y tal, se aplica a todo, ¿no? Eh, al final deriva en toda una industria del bienestar, eh, que genera como adeptos eh, que hacen proselitismo de todo esto, ¿no? Uh -huh. O sea, que es como que no nos permiten estar mal. Eh, y es como que, bueno, vale, todos no sabemos los principios y las cosas que podemos y debemos hacer para estar bien, pues que puede ser come sano, hace ejercicio, pues tómate la vida con más ligereza, pasea, si te sientes fatal, vete a terapia, y con todo eso, no te preocupes que encontrarás la felicidad, ¿no? Ese es el mensaje. Sí. Pero no. No, 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 no. No, es que no es así del todo. ¿Qué pasa con los demás? Esto me lo pregunto yo mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los de arriba? Vivian? Es que esa es la clave,
1: esa es la clave. Mientras los de arriba no estén felices y no duerman nueve horas, estamos todos los demás jodidos. Eh, mira, hace tiempo eh, pude entrevistar a una personita que se llama Jaime Bailey, que para mí es un faro, una referencia. ¿Qué te
0: gusta mucho. Me
1: gusta mucho, a ti no te gustaría nada. Es un señor con unas ideas un poquito, un poquito que no van con nosotros. Pero fachista. bueno, Es un poco fachita, pero yo es que con los fachas me llevo muy bien. Ya dedicaremos un programa a eso. ¿Verdad? Y le pregunté, bueno, lo que hace. Es que mira, lo que hace este señor en su programa de Mega Televisión, que es una emisora de Miami, es, es hacer un análisis político muy divertido porque habla de la actualidad política mundial, pero desde unos términos. Muy bajados al suelo. Por ejemplo, dice, dice, dice cosas así como hoy Donald Trump se ha despertado celoso de la belleza de Justin Trudeau. Eh, o hoy... sea,
0: es un poco el Federico Jiménez, los Santos de Miami. No,
1: no, 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 este, no, no es tan faltoso. Tan, este no tiene tan mala uva. Este lo que hace es eso. Eh, hablar de, de asuntos muy complejos como la geopolítica en unos términos que todos podemos entender. Uh -huh. Dice básicamente hoy Putin no durmió bien. Vale. Y por eso está bombardeando Rusia. Entonces, es un, un análisis que, que entronca un poco con lo que dices, de que. Como los de arriba no estén bien, eh, los, todos los demás estamos jodidos. Mira, yo le pregunté precisamente por esto y me dijo esto tan bonito que voy a entrecomillarte. Si un político duerme poco, será impaciente, vivirá crispado, se irá a la guerra. Si los políticos durmiesen nueve horas y se echasen la siesta, el mundo sería un lugar más sosegado. Si fuesen conscientes de su irrelevancia, su insignificancia, si no soñasen bobamente con pasar a la historia, quizás disfrutarían más de sus vidas, sus cuerpos y sus apetencias.
0: O sea, me encanta. ¿A ya te cae bien, Jaime Bain? Ya, ahora me cae bien. Después ya cuando me entere un poquito más de su ideología me arrepentiré y me pondrán <risa> esto. En, no la busques. En, mejor no la busco. Bueno, ¿a
1: ti te gusta eh, la Jasmine Reza esta? A mí me
0: gusta Jasmine Reza, pero sé que es una snob y una gilipollas. Lo que pasa es que escribe muy bien. Es, y los entonces, snob y los
1: gilipollas también nos caen bien. Escribe,
0: sí, la verdad es que sí. Pero eso, lo que de hecho, aspiramos
1: es, a ser snob y gilipollas. Es, snob y, y
0: gilipollas que escriban muy bien. Sí. Eso me encantaría tenerlo de biografía. Pues eso, que, que es lo que tú dices, ¿no? que la felicidad o la infelicidad al final no son una cosa puramente individual, también están los de arriba, eh, los de al lado, entonces yo qué sé, mi infelicidad puede venir de un casero que me quiere subir el alquiler, eh, de un jefe que me pone reuniones a las seis de la tarde y no me deja salir a mi hora, del cáncer de mi madre, de una ruptura, de lo que sea, ¿no? que no todo es actitud positiva, o sea, no todo es a mal tiempo buena cara, por correr una maratón no se van a solucionar todos mis problemas. Por eso, fíjate que creo que estoy llegando a una conclusión. Uh -huh. Me está viniendo. Yo no es que esté realmente en contra de estar bien, es que estoy muy a favor de estar mal. Claro que sí. Como motor de cambio y como fuerza transformadora, te voy a decir, tanto individual como colectiva. Y esta es mi reflexión, Guillermo. Estar mal es necesario y es incluso
1: bueno. Claro, además... Eh... Yo creo que nunca has sido más feliz que tras estar mal, porque claro, eh, si tienes una depresión, si te caes en un charco de mierda, no <risa> claro. y como contábamos antes, eh, es, de repente un día te levantas y sientes el sol en la carita y descubres que todo eso se ha ido y ahí es cuando eres efectivamente feliz, luego ya vuelves a sacarte con otro charco de mierda y se te va. Pero estos momentos no podríamos vivirlos si estuviésemos todo el rato eh, con nuestras personas vitaminas, como dicen Ay, en estos libros. ¿no? <risa> yo estoy súper a favor de esto que dices porque personalmente encuentro además que los pensamientos negativos son a veces los más productivos. Mira, me estoy acordando ahora de una entrevista que vi con una persona que ya que hablábamos de Jiménez de los Santos, te va a encantar, te llama Carmen Lomana. Ay, bueno, de no santo,
0: la, pero ¿qué es la hora facha? No eh? la
1: leí, la, escu la escuché. No me preguntes qué hacía yo escuchando una entrevista con Carmen Lomana, pero bueno. te diré que mi voz produce en mí una especie de ASMR y me duermo, sí, me duermo a veces escuchando la,
0: la de Carmen Lomana, la verdad es que su voz a mí también me gusta una mucho. una voz muy bonita,
1: mm. porque además, como todas las pijas, despega muy poquito los labios al hablar. Sí, y hay que escucharlos. Claro, no. entonces esto te hace un poco, es muy relojante. Lo que decía básicamente es, a mí me gusta la gente joven que tiene empresas, que hace cosas que sonríe y no la gente joven, que está todo el día quejándose y protestando. Eso o sea, es te lo gusta la gente rica, cabrón. Te cabrana? gusta la gente rica, claro, a mí también, no te jodes, <risas> claro. pero resulta que no, que, que la mayoría de la gente somos pobres. Y esto es a lo que venía, que efectivamente eh, la gente rica nunca se queja, porque claro, la gente rica estaba muy bien. Está Una vez la bien. gente rica se queja también, pero quiero decir, ya me entiendes con que la gente rica no hace revoluciones. Por eso supongo, ves, precisamente de ahí viene que a nadie le interesa, a nadie en el poder le interesa que la gente esté triste y diga que está harta y que ya está bien de todo esto un sentimiento de felicidad, de satisfacción, te hace blando. Sin embargo, el resentimiento, el odio y el descontento te, te vuelve tenaz.
0: ¡Ay, qué bonito, Guillermo! ¿No,
1: ¿No crees? Entonces, sí. eh, yo, eh, yo no me levanto de la cama contento pensando hoy va a ser un gran día y voy a estar muy feliz. Yo me levanto de la cama cada mañana pensando hoy va a ser el día en el que aplaste a todos mis enemigos. Y eso, <risa> ese sentimiento me hace a mí levantarme. Eso es lo que me hace a mí seguir adelante.
0: Estoy bastante de acuerdo contigo, Guillermo, porque además a mí hay una cosa que está esta bondad, este pensamiento positivo y esta bondad eh, me da mucha grima, no hay nada que me pueda parecer al final más cateto más antiguo y más triste que la filosofía de poner la otra mejilla ¿no? Eh, que con este mandamiento de la felicidad pues al final es no encabronarse, perdonar, mmm, tener buena cara, devolver la sonrisa a quien te ha escupido en toda la boca yo lo siento, pero yo le deseo el sufrimiento a todas aquellas personas que en un momento me lo provocaron. O sea, supongo que esto me convertirá al final en una mala cristiana, pero no creo que me haga más infeliz.
1: No. En resumen, amigos, en Arsénico Caviar solo nos mueve el dinero y la venganza. <risa> El asunto de Beatriz es que esta cosa de la felicidad y el bienestar como producto, esta cosa de que sean ue, algo tan deseable como un bolso, eh, es el problema. Porque claro, eh, lo que pasa aquí es que la felicidad y el bienestar son caras de cojones. Es verdad. Porque una terapia, cara de cojones. Un entrenador, caro de cojones. Y el dentista, no agarramos ese melón, pero esto de, de que ponerte una muela nueva... Sean 2.000 euros. ¿Y por qué
0: no está en la sanidad pública? Yo esto es algo que no puedo comprender, lo de no los te dentistas. Quejes, a
1: Carmen Lomana le va a caer mal. A Carmen si te Lomana te le va
0: a caer fatal. de, de o sea, lo caro claro. que es el dentista.
1: Eh, la cuestión es que vivimos en un mundo diseñado para que seamos personas aterrorizadas, estresadas, infelices, personas a las que se le caen los dientes y el pelo. Ay, qué horror. Y resulta que luego vienen a contarnos, a preguntarnos que qué nos pasa. A decirnos que compramos el libro de Pepito, que nos da cinco pasos para estar contentos y dormir mejor. ¿Cómo va a ser nadie feliz si tenemos que trabajar toda la semana? ir al supermercado los sábados, limpiar la casa los domingos, Beatriz.
0: Por eso a mí me dan tanta rabia todos estos mandatorios de la felicidad cuando alguien te dice, ve a terapia, apúntate a un gimnasio, sonríe, ¿no? Eh, uh -huh. pues a veces es que la respuesta es tan sencilla como, pues mira, no tengo dinero, no tengo tiempo, o es que no me apetece.
1: Tengo una depresión, lo siento. Tengo una
0: depresión de caballo. Bueno, y además, el tema este de las sonrisas es insoportable cuando eres tía. O sea, como que se ha asumido que es parte de nuestro trabajo emocional, uh -huh. ¿no? Y que si eres mujer, tienes que emocionar mostrar amabilidad y sonreír siempre. Y cuando estás seria, es increíble la, la cantidad de personas que parece que se lo toman como algo personal, como si te salieras del guión de Mujercita.
1: Y luego también ocurre esto de que, como todo, estas batallas culturales, porque al final creo que lo de la felicidad es una, una batalla cultural, acaban haciendo que nos enfrentemos entre nosotros. Mira, el otro día vi un Twitter perdón, vi un, un Twitter, tweet vi un un Twitter, Twitter, con mi madre tienes
0: 98 vi, vi años tu, vi
1: un Twitter en el internet, es que Beatriz va todo por internet y me puse el internet y vi un tweet que me llamó poderosamente la atención y decía así
0: tanto criticáis los cuerpos normativos y luego bien que vais al gimnasio
1: mira, este tweet tiene muchísima amiga Joder, ya te digo. He, he planteado dos formas de estar bien ¿No? hay un estar bien que es llegar a un nivel de autoaceptación tranquilidad y virtuosismo moral tan alto que has descubierto que puede ser gordo, calvo y feo y eso no va a dirigir tu vida ni hacer de ninguna manera que te sientas menos que nadie. Y eso es estupendo, yo súper a favor de esa gente. Uh -huh. El problema es que a veces eso te coloca en una especie de plano moral superior a los que han elegido otro camino, que es ir al gimnasio, no comer carbohidratos por la noche entre semana, tomar finasteridad para no quedarse calvos. Yo no quiero dar nombres, yeah, pero hay gente que considera que mientras un hombre tenga pelo, lo sigue teniendo todo. Eh, y que mientras siga habiendo pelo, siga habiendo esperanza. Y no quiero dar nombres. Y yo me pregunto por qué esas dos realidades, Beatriz, no pueden coexistir sin que uno señale al otro.
0: Esto es añadir, además, eh, como una capa de sufrimiento más al ser humano, ¿no? Que es como de, sé feliz, sé feliz, pero ay, así no, no tanto. No de esta forma, que así no me gusta. A ver si además de ser feliz vas a ser delgado.
1: <risa> Efectivamente, mira, yo recuerdo esto, exactamente esto. Ocurriendo en un debate hace muchos años en la tele, antes de que existiera Twitter, cuando los dueños de Twitter estaban todavía eh, durmiendo con su busiluz, Era un debate moderado por Julia Otero y pusieron a un lado a un hombre que, como no sé si es correcto decir gordo, voy a decir que no era precisamente anoréxico, uh -huh. que era el periodista Ignasi Riera. Y al otro lado, ¿sabes quién estaba? Estaba Alaska.
0: Bueno, bueno, vaya. Episodio 1, un maricón. ¿Puedo, decir, ¿puedo llamarte maricón? Tú mm, sí. Vale.
1: Pero puede llamarme maricón cinco veces en cada programa.
0: Vale. Un maricón. Esta es la primera. Venga maricón mencionando a Alaska. ¿Me Vamos a pedir... O sea, en el primer episodio ya has mencionado a Alaska. ¿Has visto?
1: Debería mencionar a Alaska en todos los Eres episodios. Eres muy
0: original. Vamos a tomarnos unos cócteles a chueca.
1: Esto demuestra que soy un maricón de la vieja escuela. ¿no?
0: Totalmente. Porque
1: algún amigo nuestro, como por ejemplo Alberto, que es un maricón más joven que yo, no le gusta nada No le gusta mujer. Alaska. Porque... Pues mira, a un lado estaba esta persona, este hombre no precisamente anoréxico, y al otro estaba Alaska, maquillada como una puerta, iluminada como la Torre Eiffel. Claro, él decía, yo soy gordo, soy natural y soy feliz, con un bocadillo de chorizo. Y Alaska decía, yo me levanto cada mañana, me maquillo y me fabrico. Era una especie, en realidad, un el viejo debate de naturalidad contra artificio, ¿no? Eh, en, el que, en el que uno decía que uno tenía que ser feliz con lo que le había sido dado por la naturaleza y otra decía que la felicidad estaba en luchar contra la naturaleza y
2: llegar a ser otra cosa.
0: Mira, me ha recordado esto una escena muy bonita. Vamos a
2: escucharla.
1: Vamos a escucharla.
2: Me llaman la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojo, 80.000. Nariz, 200. Tirás a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si yo a saberlo no me la toco. Continúo. Teta, dos, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una, pero esta la tengo ya súper amortizada. Silicona, en. ¿Dónde? Lápiz, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas mil, así que echar las cuentas porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75.000. Depilación definitiva, láser, porque la mujer también viene del mono, bueno, bueno, tanto o más que el hombre, 60.000 por sesión. Depende de lo barbó que uno sea, lo normal es de dos a cuatro sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. <risa> bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana porque una es más auténtica. Cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. ¿Qué me dices de esta
0: preciosidad de escena? Eh, que es de todo sobre mi madre. Ah. Que esto también podría ser, vaya...
1: Un maricón al Almodóvar.
0: <risa> bueno, pero que esto es el personaje de Lagrado, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues es eh, una mujer trans que está interpretada por Antonia San Juan. Y a mí la frase... Una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma, me parece súper bonita, me parece un mensaje muy potente. Porque ella está hablando de la estética, en este caso, y de las operaciones que se ha hecho para convertirse en esa mujer que ella soñaba con ser. Pero al final habla un poco de todo, ¿no? De ser fiel a tus ideales y a tus principios, mm -hmm. por ejemplo, de no venderte, de no rendirte, de no hacer cosas que no quieres y de acercarte al final, tanto física como espiritualmente. A tu ideal de ser humano. Es que me parece súper bonita.
1: Muy interesante lo de espiritualmente. Porque, fíjate, porque al final, eh, yo también no sé si hay algo de artificio en querer ser una persona diferente a la que eres. Quiero decir, por ejemplo... Todos nos acostamos pensando debería ser mejor persona.
0: Es que ¿no? eso te iba a decir yo, que sí es... O sea, mejorar también es ser diferente, ¿no?
1: Claro. Aunque, a ver, yo me levanto pensando en derrotar a mis enemigos, pero me acuesto pero al final del día pensando ¡Ay, debería ser bueno! <risa> eh, y de hecho hay varias encuestas que arrojan el dato de que ser mejor persona es la, la resolución de año nuevo más repetida siempre pues,
0: pues vivimos rodeados de gente de mierda pues no de sí. auténticos psicópatas porque yo nunca se me había ocurrido decir ser mejor persona
1: mi resolución de año nuevo siempre es viajar eh, más viajar más no le gustaría Yasmina Jarlena, Reza luego que todos mis enemigos mueran y luego ser rico eh, pero lo que quiero decir con esto es que a veces la perfección moral gana el pulso a la perfección física no está bien visto decir Quiero ser mejor persona, pero no está nada bien visto decir, voy a Turquía a ponerme pelo. Mm. Oye, a lo mejor cuando te pones pelo te conviertes en mejor persona. Qué ¿no?
0: Interesante, me gusta mucho esta reflexión.
1: A lo no, es posible que, que, que la perfección física te lleve a la perfección moral, porque la gente guapa es más feliz.
0: La estética antes que la ética. Claro. Qué bonito. Contarte una historia, Guillermo. A ver. Va sobre estar bien, sobre Winnet Paltrow. Y sobre vaginas.
1: Qué bien que haya venido, ¿eh? Dos <risa> este, temas, dos personas, bueno, una persona y una cosa, las vaginas que me interesan muchísimo.
0: <risa> que te interesan un montón. Pues a ver, como yo estoy segura que tú lo sabes, pero muchos de nuestros oyentes, de nuestros miles, de millones de oyentes que tenemos ya en este episodio 1, no, Gwyneth Paltrow hace años que ya no se dedica solo a ser actriz, sino que se ha convertido también en una especie de gurú de la felicidad. O sea, ella tiene eh, una página web que se llama Goop, que se ha convertido pues, en todo un referente de estilo de vida para mujeres ricas que quieren ser un poco como Gwyneth Paltrow, ¿no? Eh, donde da consejos, por ejemplo, sobre relaciones. ¿Tú te acuerdas de esto del Conscious Uncouple? No. Lo <risa> Pues cuando ella se divorció del de Coldplay, eh, sí. ¿cómo se llama? Chris Martin. Chris Martin. Cuando se divorció de Chris Martin, emitió un comunicado que no hablaba de nos hemos divorciado, sino que hablaba de hemos hecho una un como una despareja Desparejadización mm. consciente esto es
1: como el cese temporal de la convivencia claro, claro. infanta, infantilena
0: claro y entonces ellos ahora llevan un rollo pues que ellos se llevan fenomenal que dan a, a comer los cuatro los cinco los que te dan de pareja el uno del otro y Qué esto todo, que me parece un espanto yo o sea. desconfío
1: automáticamente de la gente que siga siendo amiga de sus sexos. me
0: parece bien que te lleves bien y que no les desees la muerte algunos mm. sí mm, claro pero bueno no
1: vamos a dar nombres
0: no vamos a dar nombres o sí pero, no. pero tanto como hijo irte o sea, celebrar la noche buena con ellos es que tampoco sé, o sea, tampoco me han marcado tanto en mi vida, ¿no? Pero bueno. Winnet Paltrow. Winnet Paltrow.
1: Paltrow. Una persona eh, cero interesante.
0: Eso. Pues en Goop, eh, pues además de decirte cómo debes romper con tu marido, pues también vende ropa, productos de cosmética, recomienda sitios que visitar, eh, hoteles en los que quedarte. Four mm, Seasons. Claro, todo carísimo. Qatar. Dietas que seguir. Y bueno, y también pues vende muchísimos productos. ya ella, ella debe hacer ahora eh, todo su dinero viene de, de esta página de Goop, ¿no? Ajá. Que bueno, que hasta ahí todo más o menos normal. Pues una influencer... De pacotilla, vendiendo productos
1: a muchas personas. Y pues dando vale. consejos tipo, si quieres ahorrar, reutiliza la ropa, ¿no? La claro,
0: bala. claro. <risa> sí, dando consejos muy mundanos. El problema viene cuando entras en materia de lo que hace esta mujer y de lo que vende en nombre del bienestar, ¿vale? Y de repente, en una sección que se llama Detox... Vale, uh -huh. eh, Entre una crema exfoliante de 125 dólares y una sauna para dos personas que puedes tener en tu casa por el módico precio de 5.000.
1: Y caben solo dos, o sea, no puedes ni hacer orgía. Solo
0: es para dos personas. Bueno, no sé si sois súper delgados, si, sois, si son las Olsen, pues caben cuatro Olsen <risa> pero, pero si no, eh, dos. Bueno, pues entre toda esta parafernalia del detox, te vendo un aparato que, Guillermo, te juro que no me estoy inventando, que esto lo puede buscar cualquier persona, un aparato por 135 dólares para hacerte lavativas, uh -huh. o sea, enemas
1: de café. Mira, ahora empieza a interesarme un <ríe> <mi espalto. ríe>
0: en, en tu casa. Enemas de café, porque dice que el café es, es como detox y que te, ves y te lo suyos, metes por el culo. Hay vídeos
1: suyos usando el enema, porque a lo no, mejor levantaría el tráfico.
0: No, no tienen los vídeos. De hecho, creo que ya no lo llega a explicar. Se lo deja una redactora para que luego diga: no, tú eres la de meterte el café por el culo, ¿no? <risa> y que no sea la propia Winner. Pero bueno, en principio, eh, o sea, ya te he dicho al principio que esto eh, va sobre la vagina de Winnet. El
1: coño de Winnet. El
0: coño de Winnet no va sobre su recto.
1: Debería llamarse así Gu, eh, la, la web y no Gu, que es un nombre que me parece como un nombre de dibujo animado. Pero el coño de Winnet, yo, yo me metería ahí, mira, no en el coño. En la hablando
0: web. del coño de Winnet, otra cosa que vende por el precio de 82 dólares. Esto, eh, ¿no? sí, esto es de lo más
1: barato, ¿no? Sí, esto es de lo
0: más barato. Es una vela y que según la descripción del producto huele como la vagina de Winnet.
1: Qué bien. Esto Tendría, eh, tendría que tener una nota de Chris Martin diciendo es verdad, ¿no? O de Brad Pitt.
0: I approve this message, <risa> claro.
1: Huele realmente como su coño.
0: <risa> pues mira, por si tienes curiosidad, que no sé, porque bueno, te veo venir. He buscado mm. a qué huele. Digo, de, de qué, ¿a qué olera? ¿tú? a qué crees que huele el coño de Gwyneth?
1: Oh, ya, claro, es que yo, eh, desde que mi madre me parió no he tenido un coño cerca de la nariz.
0: Pues mira, el de Gwyneth eh, huele a cítrico, a bergamota... <risa> y a geranio.
1: O sea, que huele a vela del zarajón. Zara ¿no?
0: Es una vela del zarajón por 82 dólares porque pone, esto huele como mi coño. Pero una cosa, Beatriz. Aprobado por Chris Martin Los
1: coños no huelen así, ¿no?
0: No, no huelen ¿eh? así. ¿Tu coño
1: no huele a bergamota? No. Bueno, habría que preguntarle no, a tu novio, no, pero no. sería raro, ¿no?
0: No, hijo, no huele a bergamota. O sea, o sea el... esto es algo completamente... También me da mucha rabia esto que dice que huele a pescado, ¿eh? O sea, tampoco... No, 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 no. Yo no Ni bergamota, eso. ni... Ni, pes... ni... ni marítimo. no, no. no pero... Pero mira, esta no es la historia que te quería contar de la vagina de Gwyneth, Guillermo. Tengo otra más de la vagina Ah, que de seguimos
1: Gwyneth. con el coño de Gwyneth. Seguimos
0: con su coño. Pero de verdad que todo esto tiene sentido. Al final de la historia aprenderás una cosa nueva. Espero
1: que la moraleja esté a la altura de tener que aguantar hablar del coño de Gwyneth Paltrow durante cinco minutos que <ríe> llevamos.
0: Mira, en el año 2015, eh, Gupt. Eh, la página de winnet Paltrow eh, recomendaba una serie de circuitos y tratamientos de spas eh, para el bienestar, ¿no? Que eran una cosa súper asequible para todo el mundo. Imagino. Imagínate, pues de, mira, pues hazte esta cosa de piedras en Marrakech. ¿Por qué no te vas ahora a la Atlántida y a, ¿sabes? O sea, pues esa mierda. Entonces, en uno de estos spas, este sí que estaba en Santa Mónica, que a ellos les pillaba cerca... Muy
1: bonito Santa Mónica.
0: Recomendaba un tratamiento llamado...
1: V-Steam.
0: V-as hmm. eh, vagina. Ah. Steam as eh, vapores. Vapores. Vapores vaginales, ¿no? Qué bien. Y entonces, en la descripción eh, decía esto. La joya de la corona aquí es el tratamiento V-Steam. Te sientas en lo que esencialmente es un minitrono y una combinación de infrarrojos y vapor de Artemisa limpia tu útero, etcétera. Un
1: minitrono me encanta.
0: ¿eh? <risa> A mí me encanta la de limpia tu útero, etc. O sea, ¿cómo? <risa> Es como una cosa de pija desganada.
1: <risa> esto hay que leerlo con los lives muy juntitos. <risa> limpia tu útero.
0: Con vapor de artemisa, limpia tu útero, etcétera, etcétera. O sea, como ya no te voy a contar más, te voy a cobrar eh, 500 dólares y esto limpia tu útero, etcétera. Entonces, a ver, yo supongo que no hace falta recalcar aquí eh, que el útero no necesita limpieza, ¿eh? Eh, Igual que no necesitas pues, meterte un estropajo por el esófago para limpiarlo, por mm -hmm. ejemplo. El caso... Es que Winnet lo puso de moda diciendo que esto tenía ciertas cualidades curativas.
1: La doctora Winnet, la, la do... reconocida la doctora Winnet Paltrow, doctora
0: Gwyneth Paltrow. Eh, y como Winnet tiene muchísimas seguidoras dispuestas a seguir sus carísimos consejos, pues pronto se empezaron a comercializar estos pequeños tronitos.
1: <risa> Con lo que les gustan las cosas pequeñitas, este pero Para hacerse
0: el tratamiento en casa, eh, muchos spas empezaron a ofrecer también esto como servicio estrella, y después otras tantas mujeres que no vivían en Santa Mónica ni tenían dinero para comprarse un tronito uh -huh. dijeron, "Oye, why not?" El resultado es que una mujer en Canadá se hizo este tratamiento en casa y terminó abrazándose la vagina. O sea, no sé si la vagina entera o más bien la vulva o los labios. Pero bueno, se abrazó la vagina haciéndose el tratamiento del de coño de Winnet.com.
1: Qué horror, pero Winnet debería estar en prisión. Vamos, ¿no?
0: pues, sí, la verdad y, es que aparte sí. aparte
1: de por algunas películas y por no hacer ninguna que merezca la pena desde hace 20 años, debería estar en prisión por hacer que la gente se queme el coño en casa. Aunque yo aquí también debo decir una cosa: no es culpa de Winnet que la gente sea idiota, ¿eh? No.
0: Hombre, no. O sea, Winnet Paltrow no tiene la culpa de que todo el mundo sea idiota.
1: Bueno, puede que un poquito sí, pero quiero decir, de, claro... Que
0: ella sea idiota sí que es culpa de la propia winnet eh, claro. seguramente que Apple, su hija se llama Apple, ¿no?
1: Se llama Manzana, y la otra también tiene un nombre así, vegano, no me acuerdo. se como los olores de, su, de coño. su coño. Oye, a lo mejor, seguro que ella eh, ve las piratas del coño de Gwyneth Paltrow, que <risa> la gente se hace en casa. Seguro que ha habido incendios, porque la gente intentaba que su casa viera como el coño de Gwyneth Paltrow.
0: Bueno, que sí, que al final Winnet no tiene la culpa de que, de que haya mucha gente que sea completamente idiota. No, no Pero ella. bueno, he escogido esta historia eh, porque me parece que refleja muy bien todos los males de esta industria de la felicidad o del bienestar que parece que nunca se acaba. O sea, tú ya tienes bien la cara porque has invertido eh, tanto en terapia, por ejemplo, para librarte de las preocupaciones del día a día uh -huh. y dormir mejor como en cremas para las arrugas. Tienes bien el cuerpo porque te matas a hacer deporte y te mueres de hambre con el ayuno intermitente, la dieta paleo, el real fooding o lo que sea. Pero es que ahora resulta, querida amiga, que no tienes bien la vagina, según Gwyneth Paltrow. Eso es sea, lo que nos
1: faltaba, ¿eh?
0: Y tú que eres completamente idiota, vas como pollo sin cabeza y no sabes muy bien por qué estás tan triste cuando te metes en la cama por las noches, dices, coño, pues igual tienes razón. Entonces es la idea esta del progreso continuo y sin meta.
1: Sí, sí. Y yo me estoy preguntando una cosa, Beatriz, si hay algún influencer masculino que le vaya diciendo por ahí a los hombres que la polla la tienen fatal. ¿O esto es solo una cosa? Esto es una cosa muy... Eh... Machista en el fondo, de Hombre, decirte, tu a ver, coño, así no.
0: Yo, eh, Hay operaciones de rejuvenecimiento vaginal, como para igual que las mujeres estiran ah, ¿sí? lo, la cara, se estiran también. Eh, bueno, aquí el...
1: debo decir que también hay operaciones para subir los testículos. Nick Nolte se la ha he hecho. Ah, sí, es y de lo...
0: alargamiento de pene. De alargamiento sí. de
1: pene Pero eso... yo creo
0: que en general todos estos tratamientos mmm, caen más las mujeres, caemos hmm. más nosotras que, que los hombres, ¿no? O sea, me, me da esta sensación.
1: Pues sí, es posible. Yo no conozco a ningún hombre que se haya alargado el pene, pero debería empezar a preguntar. Yo la verdad es que tampoco.
0: Pero bueno, esto, pues que la idea esta ¿eh? de, que, de que siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay algo que mejorar, una nueva promesa de felicidad y una nueva frustración que añadir a nuestra lista. Y entonces, horror. es que al final yo no sé si esta historia tiene moraleja, porque. <risa> siguiendo con el coño de Winnet, perdón por ser tan pesada, pero Diez es que me tiene, me tiene fascinada. <risa> es que en 2018 esta mujer le dio por vender unos huevos de Jade para lavapor. Esta mujer
1: se lo inventa todo, porque el vapor de Artemisa y los huevos de Jade existen de verdad. <risa> no,
0: que limpia tútero, etc. cómo no, pero que se supone que arreglaban tus niveles hormonales y no sé qué historia. Y aquí sí que fue demandada por 145 mil ah, dólares. Menos mal. Y Resulta que los ginecólogos dijeron que eran muy peligrosos y ella después de haberle quemado el coño a una canadiense, hizo dos sordos, yo creo que pagó la multa y lo sigue vendiendo, fíjate.
1: Claro, es que ¿qué son 145.000 dólares para Gwyneth paltro que ha vendido tantas velas.
0: Que ha vendido tantas velas, entonces no sé, pues mira, igual la moral al final es esa, ¿no? No te metas en el coño, nada que te recomiendo Gwyneth paltro por favor.
1: Pues que no lo hagan.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, Guillermo.
1: Pues qué bien, no se, nada. no se te ha notado nada que estás a punto de morir.
0: Oh, me voy ahora a meter en la cama. Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno-Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.